0: Je suis un électron libre. Je suis inclassable, multiple, euh, grande voyageuse d'un monde à un autre, capable d'un drame profond et capable d'une drôlerie, d'une fantaisie et d'une énergie redoutable, euh, d'un humour acide, d'une violence euh, dans certains de mes personnages euh, euh, assez puissant. Euh, je considère mon travail comme euh, comme une technicienne de l'âme. L'idée de, de me mettre en, en danger me plaît beaucoup plutôt que l'ennui mortel d'une vie sécurisée.
1: Bonjour Clotilde Courreau. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts, vous êtes en ce moment sur les planches du Théâtre des Nouveautés. Dans cette émission, évidemment, on va parler de votre carrière de comédienne. Mais avant, je vous propose une plongée dans l'intimité de Marcel Proust. On va surtout s'interroger sur les rapports qu'il entretenait avec Paris. On y va Oui. Allez, on y va. On y va. Marcel Proust est sans aucun doute l'un des hommes de l'année 2022. À l'approche du centenaire de sa mort en novembre prochain, le musée Carnavalet consacre une grande exposition au Paris réel et imaginaire de l'écrivain. L'occasion de revisiter la capitale à l'ombre de la recherche du temps perdu. Bonjour
2: Bonjour, Bonjour.
1: Paris, c'est la ville où Marcel Proust a passé le plus clair de sa vie. Et pourtant, euh, c'est la première fois qu'une exposition interroge la place de la capitale dans le roman proustien. Quelles ont été les grandes étapes de la vie de Marcel Proust avant qu'il
2: ne devienne écrivain Eh bien, Paris forme le cadre exclusif de l'existence de Marcel Proust. Donc, il était intéressant de revenir sur les différentes étapes à la fois de son enfance, de son adolescence, de sa vie de jeune homme à l'entrée de, de sa carrière mondaine qui va l'occuper jusqu'aux années 1900 et de voir comment la ville qui, dans les dernières années du 19e siècle, est à son apogée, a façonné la personnalité de l'écrivain et a certainement présidé à sa vocation.
1: Clotilde, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette exposition Je sais que vous aimez interroger le processus créatif, le cheminement des artistes. Déjà, c'est de consacrer une
0: exposition à un auteur. Je trouve ça très intéressant de rentrer dans l'œuvre euh, écrite par Marcel Proust au travers des images qui existent, des tableaux qui ont été faits.
1: Une... Quels
2: étaient les lieux de prédilection de l'écrivain Proust fréquente effectivement ces cercles aristocratiques et grands bourgeois de la fin du XIXe siècle, mais lorsqu'il parle du Faubourg Saint-Germain, il décrit en fait une réalité qui s'est déplacée à l'ouest de Paris. Les grandes familles aristocratiques qui sous l'Ancien Régime vivaient entre la rue du Bac et l'Hôtel des Invalides ont fait à partir du Second Empire construire d'énormes hôtels particuliers entre la rue Saint-Honoré et le parc Monceau. Et ce sont de véritables palais dans lesquels Proust est reçu. Et donc c'est ce Paris là encore moderne hein, que fréquente Proust et dans lequel il se livre à différentes observations qu'on retrouvera ensuite dans son roman.
1: Alors je sais que le côté immersif
2: est aussi très important dans cette exposition. Oui, tout à fait. On a vraiment voulu que le visiteur puisse se rendre compte de la réalité de ce, de ce Paris. Et on a effectivement disposé beaucoup de cartes, de plans, euh, de documents qui relèvent de l'intimité. On a bien sûr consacré un espace complet à la chambre de l'écrivain, qu'on peut considérer comme le laboratoire de la création, puisque c'est là qu'à partir de 1913, il se consacre à la rédaction de son roman.
1: Là, il s'agit donc du portrait de Mais Marcel Proust sur, sur son, son lit de mort. mort.
0: C'est Cocteau qui donc, demande à Manray de venir euh, photographier euh, Proust, comme il est dit dans l'exposition, après avoir dit « ça y est, j'ai posé le mot fin
2: », quelques
0: jours après, il, il s'éteint. Et on voit dans son visage un apaisement, je trouve, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tout ça euh, me, me fascine, me nourrit. Mon métier, finalement, est une excuse extraordinaire de pouvoir être nourrie et élevée à, à tous les niveaux. Et c'est un très bon prétexte d'être comédienne pour ça.
1: Sur les planches, vous êtes en ce moment à l'affiche d'une pièce qui s'intitule « Une situation délicate » mise en scène par Ladislas Chola au Théâtre ah. des Nouveautés. Je vous laisse nous plonger dans l'histoire. Un quiproquo, mmh.
3: euh,
1: un couple euh, un peu au bord de la
0: rupture, euh, qui, au travers de cette situation, est un couple qui va euh, se marier. Et ces rencontres de couple, ces quatre personnages, ces deux femmes et ces deux hommes, et au final, euh, une réparation et une renaissance. La pièce, elle a été écrite par euh, un auteur très connu. Euh, Alan ouais. Alan Eckborn, qui a aussi travaillé entre autres avec euh, René dans « Smoking, non smoking », qui est un des auteurs contemporains anglais, qui est le plus joué avec
1: Shakespeare. Le théâtre, c'est là où vous avez débuté avant de vous faire connaître au cinéma. Début très remarqué dans « Le petit criminel » de Jacques Doyon. Quelques années plus tard, vous êtes aussi la meilleure copine de Vanessa Paradis dans « Elisa ». Pour ces deux films, vous avez été nommée au César du meilleur espoir féminin. Ça démarre donc très très fort pour vous. Quels souvenirs vous gardez des années 90
0: ?« Le petit criminel », c'est le début au théâtre avec Michel Bouquet dans la Vare, avec Lorenz avec euh, Francis Huster. Et l'angoisse de ne pas être au cinéma. Et une angoisse mais profonde de me dire je ne vais devenir que comédienne de théâtre. Et puis là arrive le petit criminel et tout va très vite. Du coup, j'ai l'impression de traverser ces années avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes et beaucoup de mésestime de moi-même. Ça n'a pas été un moment facile, bizarrement. Vous n'avez pas. J'aimerais bien être retournée maintenant. Oui, c'est ça! <rire> Voilà, C'est ce toujours génial. <rire> ouais. Parce que maintenant, j'y retournerai. Ouais. Je pense que ce, je, 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 je profiterai pleinement de cette période.
2: Il aime mieux faire sa sieste. Oui, il a raison, s'acharner. Il veut durer comme les petits lapins avec leur petite pile Racelle Pas se péter le cœur à votre âge. Faut les regarder les coincoins. Faut leur donner du pain. Alors vous êtes un peu une
1: mutante, en tout cas un vrai caméléon. Vous nous faites rire, ah. pleurer au cinéma. Ah. Sur scène, vous êtes capable d'être Edith Piaf. Vous êtes capable de donner de la voix dans les comédies musicales. Ah. D'être meneuse gentil. de revue au Crazy Horse. Euh, comment est-ce que vous choisissez vos, vos rôles Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix Quand je fais le Crazy Horse. Je
0: prends le risque d'y aller, mais c'est aussi parce que j'ai une passion pour le surréalisme et que le cabaret correspond à une idée de révolution dans la société. Et moi, d'un point de vue féminin, je me dis qu'au travers de ce que je représente et, et cette aventure qui, a été aussi, qui est une grande aventure, un grand écart, je me dis que c'est très important de dire que la femme a un pouvoir qui s'appelle l'érotisme et qu'il n'y a pas de non-respect
1: d'assumer sa liberté. Ça a sans doute été un challenge aussi d'incarner Irma Ladouce. Le chant, c'était tout à fait naturel pour vous ou vous avez beaucoup travaillé Il faut une certaine forme
0: d'inconscience mmh. pour se mettre à chanter sans avoir jamais chanté de sa vie. Et là, Gérard Daguerre me met entre les mains d'une grande dame qui a fait travailler la voix de beaucoup d'artistes de la chanson française, dont Julien Clerc, qui s'appelait Madame Charlot. Et je me retrouve dans les mains de Madame Charlot, et au départ, je passe beaucoup de temps avec elle à tout simplement pleurer et me sentir incapable. Mais le miracle se produit et, et je me retrouve donc Irma douce à chanter tous les soirs. Y'a rien à, se dire, y a qu à y a plus qu'à se faire que la ferme parce qu'au les princes. ça fait tort à l'extase.
1: Alors vous êtes comédienne évidemment, vous êtes aussi princesse. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de votre vie privée, mais c'est difficile de passer à côté. Vous êtes l'épouse d'Emmanuel Philibert de Savoie, princesse de Venise. Oui, mais vous
0: voyez, en tant que femme, c'est ouais. étrange. Parce qu'on ramène une femme qui se bat pour, pour sa, sa légitimité hum. et on me ramène un mariage
1: et être la femme de Ah bah, loin de moi, cette idée. Mais, mais vous moi, en reparlez. J'en parle parce que ce mariage, vous a éloigné un temps, un temps seulement, des oui, studios que, et à... des planches. Mais je voulais savoir si a... c'était un choix ou une nécessité. Non, parce que j'ai dû vraiment
0: me battre pour expliquer à tous. À tout le monde. Vraiment. Ouais. Euh, que je... je, je on n'enlèverait en, pas mon identité. Oui, j'ai une drôle de vie. Je le sais. Mm. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Ordinaire, au sens
1: premier du terme.
0: Et je suis très fière d'avoir continué mon métier
1: et de m'être battue pour mon métier. Alors, l'année qui vient de s'écouler a été très riche. Vous avez été l'héroïne de l'absente à la télévision, ouais. à l'affiche de Benedetta, à l'affiche des héroïques ouais. de films présentés. Et de haute couture. À Cannes, oui. Ouais. Et de haute couture. Est-ce qu'avec le temps, puisque vous nous avez parlé de, mmh. de vos débuts et de cette angoisse que vous ressentiez, est-ce qu'avec le temps, votre manière d'aborder vos rôles a changé Oui. De quelle manière La maturité,
0: une certaine forme de sérénité. Peut-être le détachement aussi du, du regard de l'autre. Mmh. Quand on traverse des périodes où il n'y a pas de regard du tout, on finit par euh, euh, retrouver ce qui anime véritablement la passion qui est la mienne, qui est l'incarnation.
1: Votre plus beau rôle au cinéma
0: Déjà, il y a l'Ombre des femmes de Philippe Garel. Philippe Garel et celui qui me redonne légitimité, c'est-à-dire que tout d'un coup, le métier redécouvre que ah ben elle, elle, elle donc elle, elle est comédienne ah mais elle n'a pas changé non donc il me redonne cette légitimité et il m'apporte une chose essentielle dans mon métier par rapport à l'apaisement qui est ouvre ta fenêtre intérieure je ne sacrifie pas c'est mon choix non bah ben oui travaille avec l'homme que tu
1: aimes qu'est-ce que tu veux de mieux Partager des projets ensemble. et là, notre amour. Votre plus beau rôle euh, au théâtre Sur les planches bah, je,
0: je dirais parce que, pareil, ça va, être, euh, ça va être piaf. À un moment donné où je ne travaille pas du tout, où, où je suis, pardon, hein, de mon point de vue, presque punie. Je produis piaf au travers d'une correspondance intime qu'elle a écrite. Et, et cette piaf et cette correspondance et cette femme qui est, qui est vraiment, alors, pour le coup, l'incarnation de celle qui est déterminée et qui se bat et qui va contre ses propres démons. Euh, ça fait sept ans qu'on la joue. Euh, et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vais jouer, j'espère, jusqu'à 80, 85 <rire> ans, 60, 60 Je peux la jouer éternellement, Piaf. C'est drôle, vois-tu, mais j'ai besoin de sentir les êtres que j'aime. Dans le besoin moral de moi. S'ils sont très heureux, j'ai l'impression que je les aime moins. Un être qui a tout ne m'intéresse pas. C'est peut-être idiot, mais je suis comme ça.
1: Pour notre rencontre, direction le Palais de Tokyo, pour l'ouverture de la saison 6 continents ou plus. Elle s'articule autour de six expositions donc. La principale s'intitule Ubuntu, un rêve lucide et met en valeur la création contemporaine avec une vingtaine de jeunes artistes, principalement africains. Le plasticien malgache Joël Andriano Meharisoa est l'un d'entre eux. Joël, le titre de l'exposition, c'est « Six continents ou plus » et le sous-titre, c'est « Ubuntu ». Ubuntu, c'est un terme assez difficile à traduire dans nos langues occidentales. Je vous laisse essayer. Qu'est-ce que ça veut dire, Ubuntu
3: C'est l'idée de vivre ensemble, l'idée de penser ensemble, l'idée de rêver ensemble, l'idée de désirer ensemble.
1: Vous, vous ouvrez l'exposition avec ce néon qu'on peut voir à l'extérieur, avec cette injonction qui dit la chose suivante. Ici, nous portons... Tous les rêves du monde et je me suis posé cette question ici c'est où
3: alors ici c'est ici donc nous sommes au palais de tokyo mm -hmm. ici c'est paris ici c'est le monde mais c'est ici surtout c'est nos cœurs. c'est c'est la chose la plus importante et qu'à partir du moment où nous rêvons chacun ben, nous pouvons faire rêver le monde
1: donc euh, on peut lire le titre de deux manières nous portons tous les rêves du monde ou nous portons tous les le rêve du monde.
3: Exactement. Entre tout et tous, de toute façon, c'est nous. Ouais.
1: L'Afrique avec toutes ses couleurs, avec ses légendes, avec sa poésie, évidemment, ça vous parle. Vous avez passé une partie de votre enfance en Afrique au Bénin. quel souvenir vous en gardez Ça m'a apporté une force de caractère.
0: Une, une possibilité du voyage et de la différence et du, vivre, et du vivre avec de grands rêves et de la possibilité du lendemain avec
1: finalement très peu de choses. Cette œuvre monumentale qui se trouve juste derrière vous, elle est magnifique, qui s'intitule « Dancing with Angels ». Ce sont des fleurs noires. Le noir est omniprésent dans votre travail. Je sais que pour vous, le noir, il a mille et une nuances. Le noir est donc multiple
3: alors, à la base, les fleurs sont multicolores, mais après, il y a une mise au noir. Et, et cette, on va dire, il y a la composition, bien sûr, du jardin suspendu, mais après, il y a aussi cette mise au noir qui est une action. Soit, effectivement, on y trouve le drame, qui fait partie, encore une fois, des rêves et de chacun de nous. Et en même temps, euh, pour moi, le noir est toujours, comme vous le dites, c'est effectivement pour moi, il y a plusieurs nuances dedans, mais c'est plutôt une non-couleur de l'espoir. C'est justement une vraie couleur de l'émotion.
1: Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le travail de Joël
0: Sa poésie, sa, sa légèreté et sa profondeur, son imaginaire puissant, la capacité de, de, de nous emmener vers un monde qui est le sien et en même temps qui, qui est en chacun de
1: nous, qui évoque quelque chose de très profond de l'ordre de la nostalgie. Vous voulez dire que par exemple une œuvre comme celle-ci derrière, ça pourrait être un paradis perdu
3: c'est un, 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 un paradis perdu, ouais. mais qui... qui... reste lumineux. Exactement.
1: Merci Joël, merci à vous Clotilde. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Clotilde Courreau sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors on vous y attend nombreux, à très vite.